0: NDR Info
1: Ausland, das Magazin.
0: Im Jemen wird der Geburtstag des Propheten gefeiert. Später mehr dazu in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Unsere Korrespondentin Anne Dämmer war in einem mexikanischen Grenzort zu Guatemala und berichtet über das Leid der Frauen dort. Auch dazu gleich mehr. Jetzt erst einmal nach Libyen. Nach der Überschwemmungskatastrophe dort wird weiter aufgeräumt, gerettet und geholfen. Die Flut und ihre Folgen haben aber auch wieder verdeutlicht, wie schwach der Staat Libyen ist, wie zerrissen vor allem in zwei Machtbereiche konkurrierende Regierungen. Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin Anna Osius, die für uns in Libyen war, in der Küstenstadt Dana. Vorher aber ihr Bericht über die Lage in und um Dana, vor allem auch über die Situation der Kinder in der Stadt. Fröhliches
1: Kinderlachen hallt über einen Vorort von Libyens Küstenstadt Dharma. Dutzende Kinder toben über einen Parkplatz, halten sich an den Händen und tanzen. Nebenan macht eine Gruppe Staffellauf mit bunten Ringen. Ein Helfer verteilt Süßigkeiten und wird umringt von Kindern. So viel Freude hat Dharma lange nicht erlebt. Die Stadt war mal so schön, erzählt die neunjährige Rafan. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt ist alles zerstört. Ich hatte Angst. Dass die Kinder hier wieder lachen können, ist das Ziel der Spielaktion von ehrenamtlichen Helfern, der libyschen Pfadfinder und des Roten Halbmonds, sagt Pfadfinder Talalala Krabi.
2: Am Anfang hatten wir Sorgen, das Thema Traumaarbeit anzugehen. Aber die Reaktionen der Kinder und Eltern sind sehr schön. Wir sehen, wie die Kinder hier spielen und Spaß haben. Wir motivieren sie. Wir gehen auch zu den Vertriebenen in die Notunterkünfte, um für die Kinder eine andere Atmosphäre zu schaffen.
1: Viele der Kinder haben Furchtbares erlebt. Der Sturm und der Regen wurden immer heftiger. Die Wassermassen strömten durch die Stadt, als der Damm brach. Häuser wurden einfach weggerissen. Viele der Kinder haben ihr Zuhause und Angehörige verloren. Ein
2: Mädchen hat den Damm gezeichnet, der zusammengebrochen ist und das Tal überflutet hat. Das Thema beschäftigt die Kinder immer noch sehr. Deshalb versuchen wir, sie in eine andere Stimmung zu versetzen.
1: Etwa eine Autostunde entfernt liegen einige der Notunterkünfte für die Menschen, die in Dana und anderen Städten durch die Fluten ihr Zuhause verloren haben. In der Stadt Albaida wurden Schulen spontan zu Flüchtlingsheimen umfunktioniert. In jedem Klassenzimmer wohnt jetzt eine Familie. So wie Iman. Sie kauert auf einer Matratze in der Ecke des Klassenzimmers der 2a. Nur knapp ist die Alleinerziehende mit ihren drei Kindern in Dana den Fluten entkommen. Als wir mit ihr sprechen, beginnt die zierliche Frau zu weinen. Ihre kleine Tochter nimmt sie in den Arm. Das Haus ist einfach zusammengebrochen. Nachbarn haben uns geholfen. Hier bekommen wir auch Hilfe. Plötzlich sagt Iman in sich zusammen. Sie fällt in Ohnmacht. Der Stress, die Erinnerungen waren zu viel für sie. Navara, die Nachbarin, erzählt weiter. Auch ihnen ist nichts mehr geblieben, als die Flut ihr Zuhause wegspülte. Sie hat es gerade noch rechtzeitig geschafft zu fliehen. Auf Matratzen schlafen sie hier in der Schule auf dem Boden. Decken und Kleidung wurden gespendet. Die Wäsche versuchen sie zwischen den Gitterstäben vor den Fenstern zu trocknen. Sie haben alles verloren. Und keine Ahnung, wie es weitergeht. Die Kinder haben Angst. In der Nacht
3: schreien sie, werden hysterisch. Die Flut kommt, die Flut kommt. Ich brauche kein Essen, keine Spenden. Ich brauche nur eins, einen sicheren Ort zum Leben. Wir brauchen ein Haus.
1: Die Kinder brauchen ein Zuhause. Wir können nicht in der Schule bleiben. Denn bald beginnt der Unterricht wieder. Und dann müssen die obdachlosen Familien hier weg. Die Frauen sind verzweifelt. Aber wo sollen wir denn hin? Wir haben nichts mehr. Wo sollen wir hingehen? Bei den Menschen aus Dana und Umgebung wächst die Wut auf die Behörden, auf die Politik. Viele Familien fordern staatliche Unterstützung, wohl wissend, dass es genau daran mangelt. Das Land steckt seit Jahren im Chaos. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Gaddafi herrschte in Libyen ein jahrelanger Bürgerkrieg. Rivalisierende Milizen bekämpften sich. Sämtliche diplomatische Bemühungen, Libyen zu einer Einheitsregierung und demokratischen Wahlen zu führen, scheiterten bislang. Zwei Regierungen ringen um die Macht im Land. Die Folge der andauernden Gewalt, eine massive Vernachlässigung der Bevölkerung. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Infrastruktur verfallen, es herrscht Korruption. Die Menschen fühlen sich vergessen. Die Dämme sind seit Jahren nicht gewartet
3: worden. Nicht mal grundlegende Dinge wurden dort investiert.
2: Die Menschen sind angesichts der Krise solidarisch, die Regierungen sind es nicht. Vielleicht schaffen wir ja nach dem, was in Darna passiert ist, endlich unser Land zu vereinen.
1: Doch genau daran haben Beobachter große Zweifel. Beide politische Seiten versuchten, die Krise für sich zu instrumentalisieren. Auch wenn es nach den Dammbrüchen Verhaftungen gegeben hat, ist fraglich, ob das mehr ist als Augenwischerei. Und der Verteilungskampf um Wiederaufbauhilfen habe bereits begonnen, sagt Claudia Gazzini von der Crisis Group. Sie war bis vor kurzem in Libyen
4: unterwegs.
1: Was ich sehe ist, dass die
3: Rivalitäten zwischen den Behörden im Osten und im Westen jetzt bereits wieder entstehen, wenn es um die Verteilung von Wiederaufbauhilfen geht. Wir sehen jetzt schon das Hin und Her, wer den Wiederaufbau kontrollieren sollte. Und das finde ich so traurig. Die Katastrophe ist doch gerade ein paar Wochen her. Und schon sind wir im Streit über Gelder. Klar, wir reden hier vermutlich über Milliarden. Aber dass die verschiedenen Gruppen jetzt schon so streiten, ist sehr
1: besorgniserregend. Einen Wiederaufbau, den sich auch die Menschen in der Notunterkunft dringend wünschen. Nur zurück nach Darna, das wollen nicht alle. Darna ist eine Stadt der Geister, sagt Iman, als sie aus ihrer Ohnmacht erwacht ist. Wir haben Angst vor Darna. Eine Angst, die vielleicht nur die Zeit ihnen nehmen kann. Und die Kinder? Zurück auf dem Parkplatz bei Dana. Dort haben die Helfer ein großes Banner ausgelegt. Mit Stiften können die Kinder malen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ein Mädchen malt Autos, die vom Wasser weggespült werden. Andere knien nieder und malen Dana so, wie sie die Stadt in Erinnerung haben. Dana ist schön, schreibt ein Kind daneben. Die Kinder der Katastrophe. Spätestens sie wollen ihre Heimat, ihre Stadt irgendwann wieder aufbauen.
0: Anna Osius. Anna, du warst jetzt gerade in Libyen im Überflutungsgebiet rund um die Stadt Dama. Davon haben wir eben gehört. Dass du da warst, das müssen wir ja auch erwähnen, ist durchaus nicht selbstverständlich. Es konnten kaum Journalistinnen und Journalisten einreisen. Du schon, ne?
1: Ja, uns Journalisten wurde das Leben tatsächlich sehr, sehr schwer gemacht. Viele namhafte internationale Medien sind nicht nach Libyen reingekommen. Das war sehr viel Chaos am Anfang, einfach weil nicht klar war, welche Form von Visum wird benötigt oder sogenannte Security Clearances, also sozusagen Sicherheitsabfragen von Seiten der ostlibischen Behörden. Und das Interessante war, dass diese Schwierigkeiten eben zugenommen haben in den Tagen nach der Katastrophe. Am Anfang ging es noch relativ unkompliziert, aber als dann ein paar Journalisten dann erstmal betreten hatten und natürlich auch kritische Fragen Gestellt haben. Da hieß es auf einmal von Seiten der ostlibischen Regierung würden jetzt keinerlei Security Clearances mehr ausgegeben, also keine Akkreditierung mehr, keine Freigaben mehr erteilt. Und damit war es Journalisten quasi unmöglich ins Land zu kommen. WhatsApp-Gruppen von betroffenen Kollegen sind quasi explodiert, weil Journalisten aus der ganzen Welt nach Libyen rein wollten, über die Katastrophe berichten wollten. Die saßen dann an Flughäfen fest oder wurden am Flughafen von Benghazi abgewiesen. Ich hatte Glück und habe das Papier noch rechtzeitig bekommen, aber das war richtig spannend. Am Flughafen, ich war mit einem Kollegen unterwegs, auch einem deutschen Journalisten und dann wurden alle Journalisten in eine Reihe gestellt und nach einiger Zeit kam dann ein Uniformierter auf uns zu und sah, zeigte auf mich und du rein und auf meinen Kollegen du raus und der wurde dann direkt in die Rückmaschine gesetzt. Also das war wirklich ziemlich gnadenlos.
0: Ziemlich gnadenlos für uns natürlich insofern gut, als dass wir jetzt von deinen Erfahrungen profitieren können. Libyen, tja, ist ja ein kaum regierter, vielleicht muss man besser sagen kaum regierbarer Staat, darüber reden wir gleich nochmal. Konntest du dort überhaupt reisen und recherchieren, vor allem auch ja ungefährdet mit Menschen reden?
1: Also gerade wenn es darum ging, danach, danach ins Katastrophengebiet zu kommen, da bekam man schon sehr deutlich zu spüren, in was für einem Staat wir uns befinden. Wir mussten insgesamt sechs Checkpoints passieren, wo eben Milizen die Straße gesperrt hatten. Dana war quasi abgeriegelt, offiziell unter dem Vorwand, dass Bergungsarbeiten erleichtert werden sollten. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es eben auch darum ging, unliebsame Presse fernzuhalten. Wir hatten den Tipp bekommen, möglichst früh durch die Checkpoints zu fahren, weil dann eben die Milizen, die Soldaten davor, Ort noch schlafen. Ein paar Mal hat das auch funktioniert. Ich habe mich auch verschleiert, damit meine blonden Haare nicht so sehr leuchten. Aber an der Stadtgrenze von Dana sind wir dann eben doch rausgezogen worden. Da gab es sehr lange Diskussionen und mein Mitarbeiter hat da vor Ort wirklich großartige Arbeit geleistet, weil er so lange auf die Leute dort eingequatscht hat, bis die Milizen überhaupt nicht mehr wussten, was sie noch tun sollten. Wir haben uns dann irgendwie so von Checkpoint zu Checkpoint gehangelt, wurden am Ende dann überall abgewiesen und letztlich haben wir uns reingemogelt. Hatten Glück, dass wir hinter einem anderen Fahrzeug noch rein konnten und überhaupt dann aus dem Katastrophengebiet dann auch berichten konnten.
0: Aber wenn du dann mit Menschen, mit Opfern, mit Überlebenden gesprochen hast, dann stand nicht immer unauffällig so ein Zivilpolizist, sage ich mal, neben dir.
1: Wir haben uns ganz bewusst ferngehalten von allen Uniformierten und tatsächlich hatten wir da das Glück, das haben andere Kollegen anders berichtet, dass da die ganze Zeit einer daneben stand, ein sogenannter Meinder und dann auch gesagt hat, welche Fragen man stellen darf und welche nicht. Da hatten wir großes Glück. Wahrscheinlich waren wir so ein bisschen unterm Radar und sind da ganz gut durchgekommen.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf auf die Hilfe und die Hilfebedürftigkeit im Land. Libyen ist ja vielleicht kein Failed State, aber zumindest ein geteilter, einer mit dauernden Machtkämpfen zwischen verschiedenen Regierungen, hinter denen ja auch wieder verschiedene internationale Interessen stehen. Lässt sich da denn Hilfe überhaupt sinnvoll organisieren?
1: Naja, Hilfe kommt an, aber das ist vor allem ehrenamtlich organisierte Hilfe von Organisationen. Es gibt eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft und auch eine große Solidarität der Libyer untereinander. Es ist ja auch Hilfe vom Westen in den Osten gelangt. Libyen hat ja zwei rivalisierende Regierungen, die um die Macht im Land streiten seit vielen Jahren. Aber in, angesichts dieser Katastrophe ist eben Hilfe auch durchgekommen. Auch viele Libyer haben auf ihre Autos Graffitis gesprüht. Wir stehen bei euch in der Krise. Wir sind eins. Wir sind Brüder. Und, äh, das. Das zeigte einfach, wie groß da die Solidarität in der Bevölkerung war. Auch der libysche Rote Halbmond hat natürlich sehr viel geholfen oder Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Wenn es aber um die staatliche Hilfe geht, um die staatliche Seite, da war eben die sehr große Befürchtung, dass die Hilfe nicht koordiniert wird aufgrund der politischen Rivalitäten, der großen Schwierigkeiten im Land, weil eben die Interessen der einzelnen Fraktionen überwiegen. Und genau in den ersten Tagen hatte man noch den Eindruck, naja, dass vielleicht ein wenig die Streitigkeiten beiseite gelegt würden. Aber man muss ganz klar sagen, es hat sich sehr schnell gezeigt, dass es da auch nur um eine Instrumentalisierung dieser Krise geht, dieser Katastrophe, dass sich jede Seite ins rechte Licht rücken will, aber sich als der große Krisenbewältiger darstellen will, aber dass es eigentlich nicht um die geht, um die es gehen sollte in dieser Katastrophe, nämlich um die Menschen und mittlerweile sind die Brüche, die Streitigkeiten wieder offen aufgebrochen.
0: Nach der Hilfe kommt der Wiederaufbau. Ist der unter diesen Umständen eigentlich realistisch?
1: Nein, ist denn nicht. Und da kommt genau der Streit schon wieder ins Spiel. Es geht um die Wiederaufbauhilfen. Anfang Oktober soll es eine Wiederaufbaukonferenz in Libyen geben. Und da ist genau die Frage, woher, woher kommen die Gelder und wohin gehen die Gelder? Wir reden ja möglicherweise hier über Milliarden. Und der Streit zwischen Ost und West, wer den Wiederaufbau kontrollieren soll, der ist jetzt schon im vollen Gange. Der Verdacht liegt natürlich auch da nahe, dass Libyen gibt es eine sehr große Korruption, dass eben auch da Gelder wieder in dunklen Kanälen verschwinden könnten und dass sich andere daran bereichern und es eben nicht bei den Menschen ankommt. Und das haben sehr viele Menschen haben diese, diese Angst und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir fühlen uns eigentlich vom Staat vergessen. Die Infrastruktur ist seit Jahrzehnten nicht gewartet worden. Wir haben nicht den Eindruck, dass sich der Staat überhaupt für uns interessiert. Wir haben es ja auch im Beitrag gehört. Viele tausend Menschen, bis zu 40.000 Menschen oder sogar mehr, sind obdachlos geworden durch diese Flutkatastrophe und die müssen irgendwo wohnen, die müssen irgendwo hin und sie haben die große Angst, bald auf Straße zu stehen.
0: Du hast die Wiederaufbaukonferenz erwähnt, eben wie kann denn in diesem Fall jetzt über die Krisenunterstützung hinaus internationale Hilfe aussehen?
1: Ja, da wird genau die große Herausforderung sein, ob das Geld bei denen ankommt, die es brauchen und daher ist es glaube ich wichtig, mit verlässlichen Partnern vor Ort zu kooperieren, sei es Ärzte ohne Grenzen, sei es Rotes Kreuz, Roter Halbmond oder eben andere Organisationen, die dafür sorgen, dass die Hilfe eben richtig verteilt wird. Denn die berechtigte Befürchtung ist, dass wenn eben Hilfsgelder, Wiederaufbaugelder an die Regierung gehen und das ist ja dann auch wieder die Frage, an welche Regierung, an die international anerkannte im Westen oder an die Autoritäten im Osten des Landes, dann ist eben die große Große Gefahr, dass das Geld wieder in dunklen Kanälen verschwindet. Und Länder wie Deutschland sind da ganz klar in einem Dilemma, wenn wir über diese Wiederaufbaukonferenz reden. Eigentlich möchte man natürlich so ein kaputtes System nicht finanzieren. Aber wenn man keine Gelder gibt, dann überlässt man natürlich auch das Feld denen, die sich eh gerne jetzt in dieser Krise profilieren möchten und die eh schon Bündnispartner von General Hafter im Osten sind. Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Ägypten oder wie Russland. Das sind natürlich Staaten, die sich da gerne ins rechte Licht drücken wollen. Und das schürt natürlich auch die Haltung nach dem Motto, der Westen lässt uns angesichts dieser Katastrophe im Stich. Das kann natürlich auch kein Interesse sein.
0: Dann versuchen wir jetzt noch einmal so, ja, auf den Alltag der Menschen in Libyen zu schauen. Anna, du konntest ja im Flutgebiet mit vielen Menschen sprechen und das war ja eine ganz seltene Gelegenheit zur Recherche im Land. Hast du denn, ja mal über die aktuelle Katastrophe hinaus, den Eindruck, dass die Menschen in Libyen tja, trotz der geteilten Macht und der dauernden Auseinandersetzung so einen normalen Alltag leben können?
1: Ja, da ist die Frage, was eigentlich ein normaler Alltag ist. Ist es normal, dass man kein sauberes Wasser hat, kein Trinkwasser hat, weil es verseucht ist alles nur aus Flaschenwasser bestreiten muss? Ist es normal, dass an den Straßenecken auch jenseits vom Katastrophengebiet Berge von Müll liegen, weil es eben keine organisierte staatliche Müllentsorgung gibt? Ist es normal, dass Kinder nicht ausreichend Bildung erhalten, dass Milizen den Anwohnern von Dana nicht mehr erlauben, zu ihren Häusern zu gehen? Ja, die Menschen versuchen es, eine Normalität, einen Alltag zu leben. Das das ist ja das Faszinierende, inmitten jeder Krise und Katastrophe gibt es irgendwie einen Alltag, so auch in Libyen. Die Menschen organisieren sich ja ein Stück weit am Start vorbei, versuchen sich gegenseitig zu helfen. Ich habe eine Professorin getroffen, die spontan die Ärmel hochgekrempelt hat und gesagt hat, ich werde jetzt hier gebraucht. Unternehmer, die international aktiv sind, aber mit tiefer Verwurzelung in Richtung ihres Stammes eben versuchen dort jetzt zu helfen. Aber von staatlicher Seite ist eben wenig Unterstützung zu erwarten. Und das ist auch die Grundhaltung bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, eigentlich die da oben, die Politiker, diese streitenden. Parteien und Gruppierungen, die machen uns nur Probleme. Und am schlimmsten betroffen sind dann ja, wie so oft, die Schwächsten in der Gesellschaft. Ich habe Migranten getroffen in Libyen aus dem südlichen Afrika. Libyen gilt ja als leider Sammelpunkt von Migranten, die dann von dort in wackeligen Booten versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und in diesen Flüchtlingslagern habe ich mich mit Frauen und Kindern unterhalten. Kinder, die teilweise in Libyen geboren wurden und trotzdem noch nie eine Schule von innen gesehen haben, weil sie einfach keine Chance bekommen in diesem Land, weil sie auf einem Stück Land leben, eines korrupten Politikers, der sie gegen hohe Mietzahlungen dort duldet. Aber sie wissen nicht, wohin. Sie ernähren sich nur von dem, was sie mit Betteln verdienen. Diese Menschen, die sind am schlimmsten betroffen und da merkt man, wie viel Grausamkeit in Libyen noch herrscht.
0: Anna, kurz nochmal deine Prognose. Kann es na, in mittlerer Zukunft wieder ein politisch stabiles Libyen geben?
1: Das ist schwer zu prognostizieren und im Moment habe ich eher den Eindruck, dafür sind die Probleme in Libyen einfach zu groß. Es gibt so eine massive Korruption im Land. So viele Schleuserbanden sind dort aktiv, so viele Milizen haben das Sagen. Menschenhandel, Waffenhandel, all das Waffenschmuggel, all das spielt eine große Rolle. Also die Probleme sind so vielfältig, dass ich nicht optimistisch bin, dass Libyen auf absehbarer Zeit zur Ruhe kommt.
0: Anna Osius war das über die Lage in Libyen. Anna, ich danke dir. Dankeschön. In einer Straße in einem mexikanischen Grenzort zu Guatemala reihen sich Kantinas und Stundenhotels aneinander. Es sind Frauen aus Honduras, Kuba und Guatemala, die hier Zimmer mieten, um ihre Freier zu empfangen. Viele Frauen eigentlich auf dem Weg in die USA sehen keinen anderen Ausweg, als als Tänzerin im Nachtclub zu arbeiten oder sich zu prostituieren. Denn der Weg in die USA ist teuer, mit oder ohne Schlepper. Sicherheitskräfte auf dem Weg in den Norden müssen regelmäßig bestochen werden. Die Preise für Unterkünfte steigen angesichts des massiven Andrangs der Geflüchteten vorwiegend aus Mittelamerika, Haiti, Kuba und Venezuela. Häufig müssen die Frauen noch mehrere Kinder versorgen. Die Organisation Brigada Callejera versucht, die Frauen zu unterstützen, berät auf der Straße und versorgt die Frauen in den Stundenhotels. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat mit mehreren Frauen gesprochen.
4: Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich mal hier lande. Am Anfang habe ich geweint, aber ich brauche ja das Geld. Manchmal werde ich ganz depressiv. Ich weine, weil ich mich nicht daran gewöhnen kann. Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol und jetzt gehört das zu meinem Job dazu. Meine Familie weiß nicht, dass ich hier arbeite. Erzählt eine junge Frau. Sie nennt sich Brittany. Ihren eigentlichen Namen will sie nicht nennen. Die Kubanerin arbeitet als Tänzerin in einem Nachtclub in Tapachula, eine Stadt an der Grenze zu Guatemala. Sie trägt ein hautenges, gelbes Minikleid, schwarze, hochhackige Riemenschuhe. Ihre Lippen hat sie knallrot geschminkt. Sie beobachtet auf der Bühne eine Kollegin, die sich vor den lüsternen Blicken der Männer rekelt, ihre Brüste berührt. Es läuft gut. Manchmal gehe ich mit 250 Dollar nach Hause. Ich spare, um in die USA reisen zu können. Dort habe ich Familie." Als Kellnerin würde sie nur 5 Dollar am Tag verdienen. Brittany hat Havanna verlassen, weil sie ihre Familie nicht mehr versorgen konnte. Ihr Gehalt reichte noch nicht einmal, um ein Hühnchen und Shampoo zu kaufen, sagt sie. In Kuba hat sie als Sekretärin in einer Baufirma gearbeitet. Jetzt gibt sie Männern das Gefühl, egal wie schmierig sie sind, begehrenswert zu sein. Sie verdient daran, wenn die Männer trinken, so ist die Politik des Clubs, und einmal am Abend tanzt sie. In dem Club arbeiten viele Kubanerinnen, erzählt Brittany. Einige gehen im Anschluss an ihre Schicht noch mit den Männern nach Hause. Kubanerinnen sind hier sehr beliebt, weil sie so hübsch sind. Sie gefallen. Einige haben mir erzählt, dass sie Drohungen bekommen, sie mit ihrem unsicheren Aufenthaltsstatus erpresst werden. Deswegen mache ich das nicht. Vergleichsweise arbeitet Brittany zu guten Konditionen. Damit rühmt sich auch ihr Chef, der sie zu sich ruft. Seine Hand gleitet an ihrem Arm langsam herunter und verweilt dort. Wenn Männer übergriffig würden, greift das Sicherheitspersonal ein, betont er. Prostitution sei in seinem Club nicht erlaubt. Doch was außerhalb passiere, darauf habe er keinen Einfluss. Elisa, so heißt sie für ihre Freier, fühlt sich schutzlos. Die 42-jährige Guatemaltekin ist vor einem Monat nach Mexiko gekommen, auch sie ist in Geldnot, ihre Mutter ist schwer krank, die Medikamente sind teuer und sie muss drei Kinder versorgen. Sie ist alleinerziehend. Sie arbeitet in Wixtla, 32.000 Einwohner, eine Stunde von Tapachula entfernt. Dort gibt es eine sogenannte Toleranzzone, wo Prostituierte geduldet werden. Hier rein sich Stundenhotels und Bars aneinander. Elisa mietet in einem dieser Stundenhotels ein Zimmer. Hier empfängt sie ihre Freier. Die Zimmer sind wie öffentliche Toilettenzellen, nach oben hin offen. Hier passt ein Bett rein, ein Ventilator. Über einer Stange hängen ein paar Kleider und ein BH. Für das Zimmer bezahlt Elisa 5 Dollar am Tag. So viel, wie ihr Service kostet. Männer zwischen 20 und 70 warten vor den Türen der Frauen, bis ihr Vorgänger rauskommt. Die Männer, die zu uns kommen, schlagen uns, wenn sie anderen Sex wollen. Sie ziehen sich das Kondom ab. Wir müssen aufpassen, gerade auch wegen Aids, generell wegen Geschlechtskrankheiten. Sie werden wütend und sagen Warum willst du es nicht ohne Kondom machen? So gefällt mir das nicht. Am Ende bezahlen sie manchmal gar nicht. Dort, wo sie arbeitet, schläft Elisa auch. Abends breitet sie dann ihre Decke aus, schaltet das Radio an und verfolgt über ihr Handy in den sozialen Netzwerken, was ihre Kinder und Freunde in Guatemala posten. Ein bisschen Alltag. Ansonsten verlässt sie das Hotel kaum, aus Angst, von den Behörden aufgegriffen zu werden. Elisa hat keinen legalen Aufenthaltsstatus, in Mexiko wird sie nicht von einem gesetzlichen Rahmen geschützt und Migrantinnen, vor allem wie sie ohne Papiere, sind den Männern schutzlos ausgeliefert. Und selbst wenn sie Anzeige erstatten würden, würden ihre Fälle nicht weiterverfolgt, kritisiert Christian Gomez-Fuentes von der Organisation Brigada Callejera. Eine Organisation, die die Frauen in Gesundheitsfragen berät, und über ihre Rechte aufklärt. Allein die Tatsache, dass sie Prostituierte und Migrantinnen sind, führt dazu, dass ihre Fälle nicht bearbeitet werden. Selbst die Konsulate aus den Herkunftsländern der Frauen fühlen sich nicht verantwortlich. Wenn eine Frau umgebracht wird, wird der Leichnam oftmals noch nicht einmal in die Heimat überführt.
2: Die
4: Familien zu Hause erfahren möglicherweise nie, was mit ihren Töchtern, Müttern oder Schwestern passiert ist. Christian versucht, die Frauen zu unterstützen, berät auf der Straße zu Krankheiten und versorgt die Frauen auch in den Stundenhotels mit Kondomen. Auch Elena bringt er an diesem Tag eine Schachtel mit. Die 45-jährige Mexikanerin ist vor dem organisierten Verbrechen im Bundesstaat Guadalajara geflüchtet, für die sie als Prostituierte arbeitete. Da ist sie reingerutscht. Die Hälfte ihres Gehaltes musste sie abgeben. Eineinhalb Jahre wurde sie festgehalten. Sie haben mich die ganze Zeit überwacht. Frei bewegen konnte ich mich nicht. Erst als es Auseinandersetzungen zwischen zwei Kassellen gab und die Männer, die mich kontrolliert haben, selbst verfolgt wurden, da bin ich geflüchtet. Im letzten Jahr haben sie sechs meiner Kolleginnen umgebracht. Weil sie sich gewehrt haben. Auch Elena ist alleinerziehend. Ihre sechs Kinder sind bei ihrer Mutter im Bundesstaat Michoacán. Sie ist ausgebildete Krankenpflegerin, damit kann sie ihre Familie nicht versorgen. Ihr Mann hatte sie von einem Tag auf den anderen sitzen lassen. Zu der Forderung von Feministinnen, Prostitution zu verbieten, zuckt sie nur mit den Schultern. Solange sie auf das Geld angewiesen ist, hat diese Forderung aus einer idealen Welt nichts mit ihrer Realität zu
0: tun. Anne Dämmer aus Mexiko Millionen von Muslimen feiern jedes Jahr den Geburtstag des Propheten. Auch im Jemen. In der Region Hadramaut singen die Gläubigen nach dem Abendgebet die Anaschid. Islamische Hymnen, die Gott und seinen Propheten preisen. In einem Land, das von einem Stellvertreterkrieg zerrüttet ist, in dem Konzerte verboten sind, strikte Geschlechtertrennung herrscht und das Internet nur gelegentlich funktioniert, versprechen die Anarchiten nicht nur Läuterung, sondern auch ein amüsantes, spirituelles Erlebnis. Anna Almeling war bei den Gläubigen in der Stadt Seyun.
3: Dicht an dicht sitzen hunderte Männer auf einem riesigen roten Teppich unter freiem Himmel und singen. In ihren strahlend weißen Gewändern sind sie nach Seyun gekommen, die Stadt in der jemenitischen Bergregion Hadramaut ist ein Anziehungspunkt für gläubige Muslime, vor allem rund um den Geburtstag des Propheten Mohammed. Jungen und Männer versammeln sich hier, um gemeinsam Anaschid zu singen, islamische Hymnen, die Gott und seinen Propheten Mohammed preisen.
2: Ich liebe diese Art der Poesie und ihre Perfektion. Anaschid sind Gedichte. Sie werden gemeinsam gesungen, aber auch individuell.
3: Erklärt Moschin Abdallah. Der alte Mann arbeitet als Verkäufer in Siyun. Er sitzt in seinem Kiosk in der Nähe des großen Gebetsteppichs und hört den Gesängen der Gläubigen zu. Keine Selbstverständlichkeit in einem islamischen Land. Lieder zur Lobpreisung Gottes und des Propheten sind längst nicht überall erlaubt. In der ultrakonservativen wahhabistischen Auslegung des Islams, wie etwa in Saudi-Arabien, werden Gesänge zur Feier des Prophetengeburtstags missbilligt. Für Moscheen Abdallah aber gehören sie dazu.
2: Das ist eine neue Erscheinungsform des Islams. Bei euch in Europa sind die Rock- und Poplieder neu, bei uns sind es Anashid.
3: Die Gläubigen bitten Gott um Beistand und preisen ihn. Kinder rezitieren laut den Koran. Für viele Jemeniten ist der gemeinsame Gesang eine willkommene Abwechslung vom Alltag, der von Krisen und Krieg geprägt ist. Anders als in weiten Teilen des Landes sind die Kämpfe zwischen den aufständischen Houthis und Regierungstruppen im Hadramaut nicht direkt zu spüren. Doch die Folgen machten sich überall bemerkbar, sagt Händler Mohammed Badawi.
2: Strom gibt es zwei bis vier Stunden am Tag, dann fällt er aus. Die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch und auch die Mieten. Immer wenn wir etwas kaufen, stellen wir fest, dass die Preise schon wieder gestiegen sind.
3: Wasser gibt es in den meisten Orten nur aus Brunnen oder großen Tanks. Armut, Arbeitslosigkeit und Analphabetismus sind weit verbreitet. Seit Jahrzehnten gilt der Jemen als das am wenigsten entwickelte Land der arabischen Welt. Langzeitherrscher Ali Abdallah Saleh nutzte die Einnahmen aus der Erdölförderung nicht für den Bau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern, sondern kaufte sich lieber die Gunst seiner politischen Gegner, bis er im Jahr 2017 erschossen wurde. Machtkämpfe und Krieg prägen den Jemen seit Jahrzehnten. Zum Glück seien sie von Hungersnot und Vertreibung in der Region Hadramaut weitgehend verschont geblieben, sagt Omar Abdallah. Der junge Mann kommt aus der Nähe
2: von Seyun. Ich bin wegen der Spiritualität hierher gekommen, zusammen mit meinen Freunden. Wir hören etwas aus dem Leben des Propheten in den Anaschid und es macht uns glücklich. Einige Meter von
3: den Männern entfernt, im Schatten des kleinen Kiosks, hat sich um Mustafa niedergelassen. Als Frau in dem streng islamischen Land muss sie zu den Männern Abstand halten –
1: doch das Zuhören will sie sich nicht nehmen lassen. Ich mag es, dass die Lieder an Mohammed erinnern und an das Gebet. Sie erinnern uns an Gott.
0: Anne Almeling war das aus dem Jemen. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Podcast von NDR
3: Info.